0: Come avrete indovinato, oggi volevo parlare dell'incarnazione. E devo dire che io non vedo l'ora sempre di arrivare a Natale e trattare questo tema. Ovviamente parliamo dell'incarnazione in diversi momenti de- dell'anno, però in modo speciale amiamo come Chiesa e amo farlo con voi, concentrarci sull'incarnazione del nostro Salvatore. Potete andare a, Giovan- a Primo Giovanni... E potete lasciare la Bibbia aperta al quinto capitolo. Prima Giovanni 5. E stamattina noi vogliamo studiare l'incarnazione secondo Prima Giovanni. Ovviamente avremmo potuto scegliere diversi libri, diversi testi, però noi vogliamo concentrarci su questa lettera, la prima di Giovanni. E prima di iniziare chiediamo aiuto. Al nostro Signore, oh Signore, un'altra volta vorremmo pregare, perché con la Bibbia è aperta vorremmo essere sempre tremanti, vorremmo sempre essere pronti a, ad incontrarti e, e a specchiarci nella Tua parola, vedendo le nostre mancanze, per poi averle guarite in Cristo. Oh Signore, aiutaci a studiare questo tema, per certi versi compl- complesso. È complicato, però, co- così importante ed edificante. Aiutaci per la tua gloria, chiedo, nel nome di Cristo. Amen. Guardate l'ultimo versetto della dell'Epistola. 1 Giovanni 5, 21, proprio la fine della fine. Piccolo versetto. Figlioli, guardatevi dagli idoli. E, ovviamente, non abbiamo letto tutta, tutta la lettera, tutta l'Epistola... Però arrivati a questo momento, magari pensiamo, ovviamente, finendo così, avrà parlato un sacco degli idoli. È la prima volta qua. Ora, ci sono diverse spiegazioni. Sappiamo che Giovanni scrisse questa lettera ad Efeso. E ad Efeso, se vi ricordate Atti 18, Atti 19, c'era un tempio grandissimo, a Diana. C'era tutta una faccenda con quella dea, eccetera. Quindi c'era idolatria. Erano immersi nell'idolatria. Quindi è possibile che avesse in mente la mondanità. Ora, Giovanni ha parlato un bel po' della mondanità. Potete pensare al capitolo 2, dove c'è questa esortazione di non amare il mondo. La mondanità ci porta verso l'idolatria. Quello funziona. Magari possiamo vedere l'ultimo versetto alla luce di questo concetto possibile. La mondialità porta all'idolatria, è possibile, però anche lì quello che vediamo che Giovanni dice, questo è 2.17, parlando del fatto che non dobbiamo amare il mondo, dice che il mondo passerà, andrà via, però coloro che fanno la volontà del Signore dureranno in eterno, hanno una vita eterna. Quindi fin da, da, dal secondo capitolo vediamo che dobbiamo combattere la mondanità con la certezza della vita eterna, quella vita che abbiamo in Cristo. Agostino dice questo, pensando alla mondanità e, e a Cristo come risposta. Dice, la corrente delle cose temporali ci trascina dietro di sé. Ma il Signore Gesù Cristo nacque come un albero presso il fiume delle cose temporali. Ecco l'immagine. C'è questa immagine di, di un fiume. Un fiume che scorre con le cose temporali. E noi possiamo essere trascinati da, da esso. Però Gesù nacque come un albero presso questo fiume e noi dobbiamo stringerci a lui per, per evitare di essere trascinati dal mondo, infatti Agostino dice ti travolge l'amore del mondo? Ecco la risposta, stringiti a Cristo, stringiti a Cristo. Cristo è la bellezza dell'incarnazione perché Agostino aveva in mente la sua nascita è la risposta alla mondanità e magari questo in qualche modo ci aiuta a capire cosa aveva in mente Giovanni quando parlava dell'idolatria perché secondo me quando lui parlava di evitare o di guardarsi dagli idoli, aveva in mente il problema che c'era attualmente in quella chiesa, in quella città, di confondere l'incarnazione, di non capire appieno l'incarnazione. In altre parole, magari possiamo dire, che è la nostra confusione sull'incarnazione a portarci ad essere idolatri. L'idolatria è un costruirsi, un Dio falso, cioè non il Dio biblico. Il Dio biblico è sempre il Dio uno e trino, Dio padre, figlio e spirito. Noi abbiamo tutti quanti amici che dicono, non sono cristiano, però sono credente, credo in Dio. C'è un solo Dio, quel Dio che che si rivela nel figlio. E e se vi vi chiedete, ok, come mai possiamo sapere che dobbiamo interpretare quella frase così? Guardate la parte proprio subito prima, eh, il versetto 20. Giovanni eh, dice, sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Con l'ultimo pezzettino, è un'affermazione fortissima della sua Deità. Gesù è il vero Dio e la vita eterna. Lui dà la vita eterna, però egli stesso è la vita eterna. Però se guardate il contesto, nel versetto 20, stiamo parlando dell'incarnazione quel dio quello che, colui che è il vero dio è venuto stiamo parlando dell'incarnazione c'era in questa chiesa in questa comunità in questa città in quell'epoca una grandissima confusione sulla persona di cristo infatti 4 2 1 Giovanni 4 2 vediamo che c'erano alcuni che dicevano che Gesù non venisse nella carne negavano cosa? L'incarnazione. Alcuni dicono che, ma qui stiamo parlando di un'eresia che si chiama docetismo. Docetismo era un'eresia che aveva a che fare con il verbo greco docheo che significa sembrare. Questa eresia diceva che Gesù non era veramente uomo, era Dio e sembrava di essere uomo, però non lo era veramente. Non aveva una carne attuale come la nostra. E forse c'entrava fino a un certo punto quella confusione, però in realtà era piuttosto una confusione sulla natura dell'incarnazione. Questo fatto, la, la fatica, il problema che era presente in questo insegnamento falso aveva a che fare con la difficoltà di far coincidere una vera umanità e una vera divinità. Com'è possibile che questo essere che esiste da sempre, in un momento specifico, nello spazio, in un posto specifico, si incarnò? E allora loro cercavano modi per evitare di dover abbracciare l'incarnazione. Però noi confessiamo che per gli uomini e per per la nostra salvezza Dio discese dal cielo viene sulla terra per, per morire. Ecco il centro della nostra fede. Allora, se noi vogliamo guardarci dagli idoli, dobbiamo fare attenzione a non fabbricarci un idolo di un Gesù fatto a nostra immagine. Un Gesù che piaccia a noi. E a questo punto possiamo chiederci cos'è che ci viene in mente quando pensiamo all'incarnazione. Perché ti serve l'incarnazione? Perché è preziosa al tuo cuore. E non parlo di un esame di teologia. Se dovessi farti una domanda, ma Gesù è vero Dio, vero uomo? Ovviamente devi dire sì. Se io ti chiedo, ma l'incarnazione sarà uomo per sempre? Sì. È la risposta, quella importante. Però come mai o per quale motivo l'incarnazione è preziosa? alla tua anima per te. L'incarnazione è una una manifestazione nel tempo di tutto di quello che da tutta l'eternità c'è nel cuore di Dio. Ecco un modo per contemplare l'incarnazione, è una manifestazione di quello che c'è nel cuore di Dio da sempre. Il suo amore per il mondo, il suo desiderio di creare tutto quello che è in quanto Dio si esprime in quel momento. Ed ecco il mistero. Un Dio che è fuori dal tempo, non costretto dallo spazio, non legato allo spazio che è entrato nel tempo e nello spazio. Ci sono tanti padri della Chiesa che riflettono su questo tema. Ad esempio, Ignazio di Antiochia disse «Non c'è che un solo medico, di carne e di spirito, generato e ingenerato, Dio in uomo, vita nella morte, da Maria e da Dio, prima passibile e poi impassibile». Gesù Cristo, nostro Signore, dovrebbe colpirci il cuore. Il Dio che è fuori dal tempo, entrò nel tempo, però senza mai smettere di essere il vero Dio. Cristo è la manifestazione del cuore di Dio, la sua incarnazione è la manifestazione del cuore di Dio. Infatti Giovanni si servì di questo concetto di manifestazione o di essere manifestato quattro volte per parlare della, della, uh, dell'incarnazione. Di questa idea di una manifestazione. E vogliamo arrivarci, però voglio farvi capire che questa idea dell'incarnazione come una manifestazione del cuore di Dio non è probabile soltanto in questa lettera. Per esempio, abbiamo già detto stamattina, prima Timottio, 3,16, Paolo dice che Cristo è stato manifestato in carne, lo stesso verbo. Se andate a secondo Timotio 1, secondo Timotio 1, so che ho detto che volevamo limitarci a Primo Giovanni, ci torniamo. Secondo Timotio 1,9 dice, Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito, la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Quindi sta parlando di una grazia che è stata fatta a noi fin dall'eternità? E poi notate quello che dice, è che, questo è, questo è il versetto 10, è che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Quella grazia che che c'era, quel desiderio di benedire, che che, che c'era in Dio da da sempre, è stata ora, in quel momento, nel primo secolo, manifestata con l'apparizione del Salvatore, Gesù Cristo. Non ci dovete andare, infatti potete tornare a Primo Giovanni, però mentre ci andate, c'è Prima Pietro 1,20, Pietro dice che, parlando di Cristo, dice, già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per noi. Era già pianificato che sarebbe venuto, era già il suo desiderio fin dall'inizio. Possiamo guardare l'Antico Testamento, ci sono profezie sull'incarnazione. Sappiamo che guardando la promessa che Dio fece a Davide, secondo Samuele 7, ci vuole un uomo eterno perché deve regnare per sempre. Gesù è quell'uomo. Ci vuole un, un, un uomo che nasce da vergine, però non può essere semplicemente un uomo. Deve essere più di un uomo. Gesù è quell'uomo. E poi possiamo dire che, che Dio, pur non essendo uomo, si serviva di un linguaggio umano per descriversi parlando delle sue viscere del suo cuore delle sue mani che abbracciano il suo popolo e tutto quello descrive Dio descrive il suo cuore però ci spinge verso l'incarnazione la manifestazione del cuore di Dio e noi vorremmo capire l'incarnazione in primo Giovanni, secondo questi quattro usi di questo verbo manifestare. Lo schema sarà abbastanza facile. Possiamo dire che l'incarnazione è la manifestazione di quattro cose. La vera vita, il rimedio per il peccato, la sconfitta di Satana e l'amore di Dio. La vera vita, il rimedio per il peccato, la sconfitta di Satana e l'amore di Dio. Prima la vita vera, la vera vita, la vita è stata manifestata. Guardate l'inizio della lettera. (coughs) Vorremmo leggere i primi quattro versetti. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione con il Padre e con il Figlio Suo, Gesù Cristo. <coughs> Queste cose vi scriviamo perché la vostra gioia sia completa. Guardate il versetto 2 e noterete c'è quella, quel verbo due volte. La vita è stata manifestata, poi alla fine di quel versetto che ci, che ci fu manifestata. E vediamo l'origine di questa vita. È una vita che ha origine che precede quella sua manifestazione. E se vorremmo che per l'incarnazione, dobbiamo avere in mente che quello che c'era presente, quello che si è manifestato lì nel primo secolo, è il traboccare di qualcosa di eterno. Quando leggiamo che il padre ha mandato il figlio, che il figlio è venuto sulla terra, che il figlio fu guidato dallo spirito, Quello è il traboccare di qualcosa che esiste da tutta l'eternità. Infatti Giovanni con quella frase, quel che era dal principio, ci vuole aiutarci a unire dei puntini. Prima ci butta indietro al suo Vangelo. Vi ricordate del suo Vangelo? Nel principio era la parola, parla della presenza prima della fondazione del mondo, della parola di Dio, di Gesù stesso. Gesù era presso il Padre fin dall'inizio, fatto che ribadisce nel versetto 3. Era presso il Padre, la vita eterna Gesù stesso. Dobbiamo capire che quello che vediamo, il fatto che Gesù ubbidì perfettamente al Padre, che fece sempre la sua volontà, quello è una manifestazione di qualcosa che esisteva da, da sempre. Però anche è una realtà storica. Dobbiamo rintracciare l'origine nell'eternità passata, però non vogliamo perdere il fatto che l'incarnazione è una fatta storica. Non è un mito, non è una leggenda, non è qualcosa che ci diciamo per farci sentire meglio. Giorno pesante. Meno male c'è quel concetto di un Dio amorevole. È successo? Non lo so, però non mi cambia niente. L'importante è l'idea. Non è vero! L'importante per noi è che Dio è sceso veramente in terra. I Suoi piedi toccarono questa terra. E Giovanni, usando tutti questi verbi, parla della storicità dell'incarnazione. Non è una presa in giro. Non era una finzione diceva io ho mangiato con quell'uomo. Mangiavamo insieme, inclinavo sul suo petto. Era lì ad assistere a tutte queste scene che che misero in mostra il suo cuore. Giovanni ha, ha visto con i suoi occhi la trasfigurazione. E non solo quello, ha visto quando Gesù toccò coloro che stavano male, quando guarì. Ha visto tutto quello. Quindi sottolinea la sua visibilità, la sua tangibilità. Con la vita che c'era da sempre, si è incarnata, e la vista. E c'è questa enfasi sulla vita che il Signore ci dà. Infatti se guardate il primo versetto, È la parola della vita, è la vita che è stata manifestata, è la vita eterna. Stiamo parlando di di Cristo, di nuovo, Lui è il predicatore della vita, però Egli stesso è è la vita. E può darci la vita eterna, quella vita che non finisce mai, proprio perché ha quell'origine eterna. Ci dà una vera vita. Se pensiamo ad Adamo, prima che entrasse nel mondo la, la caduta, Adamo conosceva Dio, Dio figlio, perché lui camminava nel giardino, e secondo me è, è, è probabile che si dovesse avere in mente Dio figlio. Dio esiste da sempre padre, figlio, Spirito, Dio è da sempre uno e trino. Non è che il Signore iniziasse ad avere un figlio nel Nuovo Testamento, e da sempre Padre, Figlio spirito. Prima che il Spirito. Prima che il mondo cadesse nel peccato, prima della caduta, Ad- Adamo camminava nel giardino con Dio. Però quando peccò, entrò nel mondo la caducità che portò con sé una morte fisica, sappiamo che dopo tanti anni morì, morirono Adamo ed Eva, però c'era subito una separazione spirituale. E essendo allontanati dal giardino, non avevano ancora quella comunione con il Dio uno e trino. Non avevano la gioia della vita come prima. La salvezza, l'incarnazione che provvede la salvezza, non è semplicemente un... Ok, ero peccatore, ora sono perdonato e posso andare avanti per la mia strada. La salvezza è un entrare in rapporto con Dio, un risanare, restaurare un rapporto che è stato rotto nel giardino. Infatti se guardiamo quello che Giovanni dice, e guardate bene questa progressione nel versetto 3, diciamo che noi lo annunciamo. Cosa annunciamo? Annunciamo l'incarnazione, la vita eterna. Un messaggio sì, però più di un solo messaggio è una persona. Loro stanno dicendo, dovete guardare Lui. L'abbiamo visto, l'abbiamo udito, l'abbiamo toccato, dovete guardare Gesù. Quindi c'è l'annuncio dell'incarnazione. E perché lo fanno? Affinché ci sia la comunione perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il padre e con il figlio. Giovanni sta dicendo, ecco la progressione, c'è l'annuncio dell'incarnazione, un abbracciare l'incarnazione che ci porta alla comunione, non è una comunione dozzinale o... insignificante, quella comunione che esiste da sempre tra il padre e il figlio. Noi possiamo entrare a far parte di quella comunione. E avendo quella comunione possiamo, secondo il versetto 4, avere la gioia completa. Annuncio dell'incarnazione, comunione, gioia completa. Noi diventiamo idolatri quando invertiamo que- quell'ordine. Proviamo a procurarci una gioia e pensiamo che una gioia fatta con le nostre mani, una gioia fai da te, una gioia mia che rispecchia quello che voglio io, in qualche modo possa portarmi ad avere una comunione con Dio, però non lo fa mai. Non fa altro che allontanarmi da Dio. E quando pensiamo a una gioia in quel senso, è probabile che abbiamo in mente una felicità nostra, basata sulle nostre emozioni, sul modo in cui mi sento. Voglio sentirmi bene, voglio che la mia vita vada bene. Però tutto lontano o slegato dalla comunione con il Signore. Però quando noi siamo in grado, per la grazia di Dio, a riorientarci... Iniziando con l'incarnazione, vediamo l'incarnazione del cuore di Dio per il mondo. Di nuovo stiamo parlando di una manifestazione. Conosciamo Dio guardando Gesù. E guardando Gesù, conoscendolo per fede, abbracciando per fede la sua morte, la sua risurrezione, abbiamo una vera comunione con Cristo. Stiamo parlando della sua visibilità. Cristo stesso disse, se avete visto me, avete visto il Padre. Noi entriamo in comunione con il padre e con il figlio e grazie a quel rapporto abbiamo una gioia completa. Non una gioia idolatra, incentrata su noi, però la gioia di vivere per il motivo per il quale siamo stati creati, la gloria di Dio. Però oltre alla vita vera, l'incarnazione è la manifestazione del rimedio, del rimedio per il peccato vediamo che il rimedio per il peccato è, stata, è stato manifestato guardate i versetti 4 a, a 3 e 4 a 6 3 4 a 6 chiunque commette il peccato trasgredisce la legge il peccato è la violazione della legge ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati e in Lui non c'è peccato. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Già in questo contesto dobbiamo avere presente che ci sono altri usi di questo verbo manifestare all'inizio del terzo capitolo. Lì, parlando dell'amore del Padre, nel versetto 1, che è il risultato dell'incarnazione. Noi possiamo essere figli di Dio grazie all'incarnazione del figlio di Dio, nel versetto 1. Però poi dice nel versetto 2, um, sappiamo che quando Egli sarà manifestato, e lì stiamo parlando del suo secondo avvento, la seconda venuta, quando sarà manifestato, di nuovo rivelato, stiamo parlando del futuro, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quindi quello lì sta parlando del futuro, però qui vediamo che l'incarnazione è presente perché noi vedremo Cristo, vedremo la sua umanità perfetta, che è in grado di trasmettere perfettamente la sua Deità. E è Dio è uomo per sempre. Però poi... Alla luce di quello che sarà, già nel versetto 3, andiamo verso il presente. Dice, chiunque ha questa speranza in lui, cioè chiunque dice, non vedo l'ora di vedere Gesù, vero Dio e vero uomo. Non vedo l'ora di fare quello che ha fatto Giovanni, di interagire con lui, di vedere la sua faccia, di imparare da lui, di seguirlo. Chiunque ha quella speranza si purifica come Egli è puro. Dobbiamo cambiare la luce di chi è. Gesù non deve adeguarsi a noi, noi dobbiamo adeguarci a Lui. E vediamo che è la sua natura, ovvero il suo carattere, che guida. Noi dobbiamo essere puri come Lui. E, e poi dice <coughs> che nei versetti 4 e 6, questa purezza, questo purificarsi, dovrebbe manifestarsi in diversi modi. Noi dobbiamo renderci conto che quando pecchiamo è una violazione della legge. Poi dirà nel verso 26 che se andiamo avanti nel peccato c'è qualcosa che, che non va. Per Giovanni questa è una cosa che spunta fuori spesso in questa lettera. C'è una logica mancante, carente. Se noi stiamo dicendo, Gesù ha sconfitto il peccato, non c'è peccato in lui, noi siamo legati a Gesù, però viviamo nel peccato, c'è qualcosa che non va. E non sta dicendo, questo diventa molto importante, allora se tu sei un vero credente, non pecchi mai. Infatti, capitolo 1 ci aiuta con quell'idea sbagliatissima. Dice, se ci sono persone che dicono di non aver peccato, sono bugiardi. Siamo tutti peccatori. Il nostro peccato dovrebbe portarci a Cristo. Ecco come funzionano queste ammonizioni. C'è l'incompatibilità tra chi è Gesù, quello che ha fatto, e chi siamo. Quando pecchiamo, le due cose non vanno insieme. Però tutto quanto, il fatto che noi dovremmo vivere questa vita santa... È radicata nell'incarnazione. Guardate il versetto 5. Voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati. È venuto per quale motivo? Per togliere i peccati. Nel Medioevo, a volte loro avevano più tempo per riflettere su certi argomenti, si parlava spesso di questa questione. Ma se non ci fosse stata la caduta, Dio figlio si sarebbe incarnato comunque, cosa di cui si parlava un bel po', più di quanto si pensasse. Però quello che vediamo nella Bibbia è che l'incarnazione è intimamente legata alla salvezza, è venuta per salvare. E Gesù, cioè Yahweh, salva. E quello che vediamo qua è lo stesso. Qui parliamo di togliere il peccato, concetto molto generico. Però non usatissimo questa idea di togliere il peccato. E ci comunica almeno due cose. C'è un aspetto legale, o forense, e c'è questa enfasi sulla sostituzione. Vediamo questa enfasi legale già nel testo. Parliamo di trasgredire la legge. C'è una legge divina che esiste da sempre. Noi abbiamo la coscienza e abbiamo, secondo Romani 2... L'opera della legge è scritta sul nostro cuore. Quindi quando pecchiamo non è semplicemente che sbagliamo qualcosa, ah, mi sono dimenticato di fare qualcosa che avrei dovuto fare. Dobbiamo capire che noi in quel momento siamo rebelli. Si tratta di trasgredire, di oltrepassare i limiti stabiliti dal nostro Dio. È una violazione di un comandamento divino. Quindi dobbiamo immaginare Dio in quanto giudice. Noi dovremmo rendere conto per ogni nostro peccato proprio perché è una violazione della legge di Dio. Si si parla qui di una definizione del del peccato. Quindi quando, quando si sta dicendo che toglie il peccato, sta parlando in un senso legale, davanti al Signore. È in grado di togliere quel debito. Noi abbiamo un debito. Noi dobbiamo qualcosa al Signore. In almeno due modi. È il nostro creatore. E ci sostiene in secondo luogo di giorno in giorno. E per quei due motivi ha il diritto, ha l'autorità di dirci come comportarci. Se qualcuno per strada mi dice, guarda, tu dovresti fare questo e non dovresti fare quell'altro, io dico, chi sei? Il Signore è il nostro creatore. Noi ci siamo svegliati stamattina grazie alla sua potenza che ci sostiene. Allora ha assolutamente il diritto di dirci come comportarci. Quindi quando Giovanni dice che lui toglie il peccato, sta dicendo nel senso legale. Lui in qualche modo ha soddisfatto quello che dovevamo a Dio. La punizione che meritavamo noi era in grado lui di, di soddisfare o di placare la giusta irri nei nostri confronti. E lo fa per via di una sostituzione. Perché vi ho detto che questo concetto di togliere il peccato non si vede più di tanto. Però di nuovo pensando il legame tra Primo Giovanni e il Vangelo secondo Giovanni, dovrebbe farci pensare subito a quelle parole di Giovanni il Battista, dove dice... Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come sostituto, come colui che prende il posto del colpevole. Dio non può lasciare il colpevole impunito, però punisce qualcuno al posto nostro, l'agnello di Dio. È così che toglie via, toglie il nostro peccato. E qui, se state guardando il versetto 5, vediamo che non è il peccato, ma i peccati. Possiamo dire tutti e due, però forse qui con l'enfasi su ogni peccato specifico. In Cristo c'è la speranza di essere perdonati per ogni nostro errore. Cristo è quello che, che fa in quanto Dio diventato uomo è in grado di pagare il prezzo di riscatto per ognuno dei nostri peccati e se stamattina stai pensando ma forse ho fatto troppo forse io sono quel poveraccio che ha commesso un errore e non posso essere ridento vai da Cristo vai da Cristo è venuto per salvare i peccatori come te è venuto per perdonarti è venuto, diventato uomo affinché potesse morire. E state, se, state prene, se state prendendo appunti potete scrivere Corsesi 2.14, perché lì si trovano entrambi gli elementi, sostituzione, ha preso il nostro posto, e poi ci, 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 si trova questa idea di una situazione legale, ha preso il nostro posto, in che senso morì al posto nostro in quanto sostituto, Legale, E poi più avanti Giovanni dirà, questo Giovanni 1, ah, scusate 2, 1, dice abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il, il giusto. Cioè il Padre può dichiararci di essere giusti sulla base di quello che Cristo ha fatto, ecco come avviene questo togliere i peccati però nel capitolo 3 è interessante che Giovanni dice e in Lui non c'è peccato. È in grado di togliere i nostri peccati perché in Lui non c'è peccato. Che notizia gloriosa! Pensate all'Antico Testamento. C'erano tanti momenti in cui c'era una figura e all'inizio magari stiamo pensando magari sarà Lui a schiacciare la testa del serpente, magari sarà Lui a portare la salvezza Abramo era un bugiardo e mancava di fede spessissimo. Mosè un assassino, Davide ad Salomone mille volte tanto. Tutti questi uomini, eh, sembrava che forse loro saranno in grado di portare la salvezza, però dovevano prima togliersi i propri peccati. Se Gesù dovesse togliersi il peccato, togliere il suo proprio peccato non sarebbe stato in grado di togliere il nostro. Però lui era perfettamente puro. Era un uomo impeccabile perché era pure Dio. Se c'è un uomo che sta affogando, non possa mica salvare coloro che affogano. Non può dire, ci penso io. Non può può fare altro che morire insieme agli altri. Se c'è un uomo infetto di una malattia, non può fare altro che infettare gli altri. Gesù è quell'uomo puro, versetto 3, quell'uomo perfetto e impeccabile. E qui vediamo un principio che chi è garantisce quello che fa. L'incarnazione è così bella per noi perché ci porta a capire la sua persona. Chi è Gesù Cristo è vero Dio, vero uomo. E tutto è benizio nell'incarnazione. E chi è garantisce quello che fa? E noi possiamo lottare contro il peccato proprio perché lui morì per togliere i nostri peccati, non essendo lui stesso un peccatore. Eppure questa concezione dell'incarnazione ci protegge dall'idolatria. Proprio perché a volte noi pensiamo, quando falliamo piuttosto che andare da Cristo, noi ci rivolgiamo dentro. Inizio a pensare, ma, ma come posso rimediare con le mie forze, con, con, con i miei sforzi? Noi iniziamo a pensare che la salvezza, quella parte iniziale, dipende da Dio. Dio ci salva e poi vado avanti per la mia strada. Come se potessimo lasciare alle spalle l'incarnazione, sì, l'incarnazione... All'inizio, tanto tempo fa, quando avevo sei anni, era molto importante, però ora sono avanti. Però Giovanni sta dicendo, devi fare attenzione, perché in modo molto subdolo puoi iniziare a fidarti di te stesso. Dobbiamo sempre tornare sull'incarnazione. Però proprio nello stesso contesto, Giovanni vuole che vediamo tutte le sfaccettature dell'incarnazione. Non possiamo limitare a limitarci a dire che è il rimedio per il peccato dobbiamo dire che che è pure la sconfitta di Satana la sconfitta di Satana guardate i versetti 7 e 8 figlioli, nessuno vi seduca chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo perché il diavolo pecca fin dal principio Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. L'incarnazione compie diverse cose per noi. Sì, è vero, dobbiamo pensare alla giustificazione. Grazie al suo sacrificio propiziatorio morì a posto nostro, posso essere giusti agli occhi di Dio, ci accoglie perché ha tolto i nostri peccati. Però non solo. Ci libera dalla potenza del diavolo. Dalla sua incarnazione in poi, era un segno che garantiva la sconfitta di Satana. Satana voleva essere Dio stesso, voleva rimpiazzarlo nei cieli. E come minimo voleva essere la creatura più bella, più importante. Però dal suo concepimento in poi sappiamo senza ombre di dubbio che la creatura più importante è colui che è in unione con Dio, in quanto Dio stesso, cioè Gesù Cristo. Chi è la creatura più importante? Chi è la creatura più bella? Non è Satana, non è il diavolo, è Gesù stesso, vero Dio, vero uomo, è colui che avrebbe schiacciato la testa del serpente. Ed è venuto, se state guardando il versetto 8, per distruggere o per disfare le sue opere. Ogni suo passo sulla terra era un passo verso la distruzione di Satana. Satana lanciò tutti i suoi dardi contro il nostro Salvatore, fu lì nel deserto per 40 giorni, Però non ha accesso minimamente. Ha superato ogni sua tentazione. Schiacciava i demoni come pregustazione del suo regno futuro. Non non c'era nessun demonio, nemmeno una legione legione di demoni potevano fermarlo. Già libera il suo popolo dal dominio di Satana. Noi siamo liberati, non siamo ancora schiavi dal principe della della potenza dell'aria. Non siamo schiavi del dominio, del peccato, della morte. Satana c'è ancora, l'abbiamo letto 5.19, Satana c'è ancora. Però in quest'epoca il nostro Salvatore, grazie a quello che è compiuto nell'incarnazione, ci libera, ci affranca dalla potenza di Satana. Tornerà per, regna, per regnare per mille anni, per mille anni, Satana sarà legato per quei anni e poi sarà gettato nello stagno di fuoco. Satana ha provato a distruggere il Dio uomo in ogni momento della sua vita. Noi vediamo alcuni momenti quando Erode ha provato ad uccidere i bambini della sua età, abbiamo presente quello, Matteo 2. Giovanni 13 ci dice che Satana, il diavolo, è entrato nel cuore di Giuda. Anche lì sulla soglia della sua morte, Satana voleva distruggere il piano di Dio. Però vediamo che il nostro Salvatore ha disfatto i su- le sue opere. Lui pensava di poter uccidere, di poter distruggere, abbattere. Però Dio si servì della morte, la sua arma più potente per sconfiggerlo. Nel stesso modo in cui Davide tagliò la testa di Golia con la sua propria spada, Gesù stesso prese in mano la morte, diede la sua vita per noi, sconfiggendo Satana, garantendo il suo regno senza fine. Se noi, e tutto il contesto ci spinge verso questo, se noi ci comportiamo come se dovessimo ancora peccare, come se fosse normale persistere nel peccato pur essendo credenti, dobbiamo ricordarci, fratelli e sorelle, l'incarnazione è anche quella, la sconfitta di Satana. Non dobbiamo vivere come se fossimo ancora schiavi. Non devo ubbidire a quel maestro, a quel signore. Abbiamo un nuovo re, non non dobbiamo camminare ancora nelle tenebre perché siamo trasportati nel regno del figlio. Se viviamo nel peccato senza la potenza di colui che, che ha sconfitto Satana, stiamo sviluppando nel nostro cuore una specie di idolatria. L'amore di Dio è stato anche manifestato nell'incarnazione. L'ultimo, l'amore di Dio, velocemente, questo è Giovanni 4, un testo che abbiamo studiato nel passato. Guardate Giovanni 4. Quindi nell'incarnazione vediamo la vera vita, il rimedio per il peccato, la sconfitta di Satana, però anche l'amore di Dio. Carissimi, Amiamoci gli uni gli altri perché l'amore, che, l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che Egli ha amato noi. E mandato suo figlio per essere sacrificio propiziatorio per, pecca- per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni altri. Come mai dobbiamo amarci. Grazie a, grazie a o alla luce della sua, del suo amore per noi. Vediamo che c'è un ordine. Non è che noi fossimo amorevoli, non è che noi facessimo il primo passo verso, Signore, o verso il Signore. Il Signore ci ha amati secondo il versetto 10 prima. E qui raccogliamo alcuni temi che abbiamo già visto. Però sbagliamo se pensiamo, ok, Gesù ci ama, Gesù ci ama però il Padre è contro di noi. E il Padre era contro di noi fino al punto in cui Gesù è arrivato per placare la sua ira. Gesù doveva placare la sua ira nei nostri confronti. Però dobbiamo capire che l'incarnazione è un'espressione di un'opera trinitaria. Sta dicendo che Dio ha mandato suo figlio per amore, non perché non ci amasse e voleva amarci per amore. il Padre ha mandato il figlio. Non c'era mai rottura in quel rapporto tra padre e figlio a livello della loro unione. Sì, Gesù soffrì la sua ira e in quel momento non sentì l'amore del padre. Però c'era comunque una vera unione tra padre, figlio e spirito perché è inspezzabile. Pure quando soffriva in quel momento più buio, cosa diceva? Dio mio! L'incarnazione, la morte che è seguita, è un'espressione dell'amore di Dio. Ha mandato il suo figlio affinché vivessimo. Ha mandato il suo figlio nel verso 10 come sacrificio propiziatorio. Quando io penso all'amore di qualcuno per me, di solito ci sono due elementi che mi vengono in mente. Il primo sarebbe... <coughs> Il bisogno che avevo, più grande è il bisogno, più vedo l'amore nei nei, nei confronti o nel nel cuore della persona che che mi viene in aiuto, giusto? Più che sono disperato, più vedo la grandezza del del cuore della persona che mi aiuta. Quindi direi che da da un lato abbiamo la natura del bisogno e dall'altro lato abbiamo la natura dell'aiuto dato. Quello che vediamo qui e nell'incarnazione e poi nella sua morte come sacrificio propiziatore per noi, è il bisogno più grande. Qual era il nostro bisogno più grande? Il fatto che eravamo separati da Dio. Il fatto che noi eravamo nelle tenebre, senza speranza. Quindi il Signore ha soccorso il nostro bisogno più grande. Ecco l'amore, e quello che ci ha dato è il dono più grande che si possa dare. Il suo, figlio, il suo figlio unigenito era disposto a, dis, a, 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 a calpestarlo, a, piomba, a far piombare su di lui tutta la sua ira per noi. E se noi vogliamo evitare l'idolatria, dobbiamo capire che l'incarnazione è un'espressione di amore al centro è proprio quello, è una manifestazione del suo amore e quel suo amore si manifesta in quanto ci dà il rimedio del nostro peccato, in quanto sconfigge Satana in quanto ci dà la vita eterna. La, lettera, la prima lettera a Giovanni, di solito quando si pensa a questa lettera, si pensa alla certezza della salvezza. Come possiamo essere certi di essere credenti? Infatti, se guardate per concludere il versetto 13, dal capitolo 5, 5-13, dice: Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Quando noi ci chiediamo ma posso essere certo di essere credente? È giustissimo che guardiamo il frutto della nostra vita, le cose che facciamo, l'espressione di questo cambiamento. Come abbiamo già visto, non possiamo persistere nel peccare. Però se leggiamo la lettera nel suo complesso, possiamo dire che noi possiamo essere certi della nostra salvezza grazie all'incarnazione. Come posso essere certo? che che Dio mi ama ha dato Gesù per me ha soccorso il mio bisogno più grande non si è trattenuto minimamente non ha detto mando un angelo mando un altro profeta ha detto mando il mio mio figlio unigenito per voi se mi chiedo ma questa vita è difficile ci sono cattiverie in questo mondo dobbiamo dire però Gesù Cristo si è incarnato per sconfiggere Satana, per disfare la sua opera. Non sarà così per sempre. E anche oggi, per mezzo dello Spirito, non devo seguire le orme di Satana. Posso seguire le orme di Gesù Cristo. E c'è un rimedio per il mio peccato. Anche quando ricado, anche sotto Natale, quando vedo non sono colui che vorrei essere posso ricordarmi che Gesù si è incarnato proprio per questo, perché c'è, perché c'è la speranza di cambiare. E se dico questa non è la vita che, che, che voglio, devo, devo ricordarmi che Gesù si è incarnato per manifestare la vera vita. E in Lui possiamo essere certi e sicuri, non guardando alle nostre opere inadeguate, ma guardando a tutto quello che ha fatto, perché tutto quello che ha fatto, la sua opera, è una manifestazione di, di chi è vero Dio e vero uomo. Gloria a Dio per l'incarnazione. Preghiamo. Oh Signore, che Tu possa benedireci, ti chiediamo. So che abbiamo visto tante cose, però prego che in qualche modo queste verità possano compungerci al cuore. Che noi possiamo arrivare a capire la gioia che che viene dalla comunione con te, che è radicata nell'incarnazione. E prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.